0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast School of Individuality, der Podcast für Menschen, die ihre Individualität beruflich wie privat mehr leben möchten. Mein Name ist Melanie Möbus und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ja und in meiner heutigen Folge habe ich sogar einen Gast bei mir, der mich in meinem Kleiderschrank besucht hat und tatsächlich haben wir wirklich diese Folge in meinem Kleiderschrank aufgenommen. Da ist nun mal einfach die beste Tonqualität. Ja, und dieser Gast heißt Günther Peham. Günther begleitet ja, schon seit ca. 30 Jahren mit seiner Initiative Werte vor Leben Menschen, Unternehmen und Organisationen von klein bis sogar groß hin, dabei in die volle Entfaltung ihrer Potenziale zu kommen. Er selbst lebt in Oberösterreich, tourt aber durch Deutschland und Österreich regelmäßig, um dort als Speaker, Seminarleiter und Autor tätig zu sein und dort eben auch Menschen zu bestärken. Ja, ich selbst habe Günther, ich würde mal sagen, ja knapp vor einem Jahr kennengelernt. Also ja, ich glaube, es dürfte jetzt circa ein Jahr her sein und an seinem Programm, dem Regierungsprogramm teilgenommen, wo es darum geht, wieder in die eigene Regie seines Lebens zu kommen und auch darum, seine vollen Potenziale zu entfalten. Und tatsächlich hat mich dieses Programm sehr, sehr bestärkt, meinen eigenen Weg zu gehen und, und meine Individualität zu leben, in dem, wie ich das für mich richtig halte. Und auch dahingehend bestärkt, meinen Weg zu gehen, auch wenn die Umstände nach außen oder von außen ähm, das vielleicht nicht so zugelassen hätten oder dass es für mich teilweise auch so, sich so unmöglich angefühlt hat, überhaupt diesen Weg zu gehen oder gar unsinnig und trotzdem dafür loszugehen und, und bestärkt auch dafür loszugehen. Ja, und durch Günther habe ich auch gelernt, dass ähm, ich dem Leben eben nicht wahllos ausgesetzt bin, weil das Gefühl hatte ich nämlich total oft und deswegen kam ich dann oft auch in so eine Schockstarre oder Handlungsstarre oder hatte auch Angst, mich weiter zu bewegen. Und deshalb spreche ich heute mit Günther genau über dieses Thema, über das Thema der Eigenermächtigung und vor allen Dingen auch, um damit bewusst zu machen, wie viel Kraft und Gestaltungspotenzial eigentlich in uns allen liegt. Und Günther selbst ist dieses Thema eben auch ein sehr, sehr großes oder sehr, sehr wichtiges Thema. Es war total lustig, als ich damals gesagt habe, Günther, ich möchte mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen und ich hätte da schon ein Thema, aber jetzt sag mal du, was, was schwebt dir denn sonst so vor? Hast du irgendwas, was dir in der Seele brennt und tatsächlich hat er genau dasselbe gesagt, was ich gesagt habe und das war total klasse und deswegen wussten wir, okay, wir müssen diese Folge machen. Und gerade jetzt auch in der, in der jetzigen Zeit, wo ja so viele auch äußere Umstände da sind wie eben Corona, Klimakrise, Krieg, ähm, steigende Inflation, Mitarbeitermangel und so weiter, ähm, hat man ja oft das Gefühl, dass man sich sehr hilflos fühlt, ausgesetzt, ähm, wie eine Schockstarre. Und genau darüber wollen wir auch ähm, im Interview mit dem Günther halt eben auch drüber sprechen und ähm, dass wir trotzdem in der Lage sind, unser Leben trotzdem in die Hand zu nehmen. Ja, und auch Günthers eigene Geschichte wird in diesem Interview genauer beleuchtet, denn die ist auch tatsächlich sehr, sehr bewegend. Ähm, er selbst hat sich eigentlich aus, ja, aus einer... Insolvenz mit einer sehr, sehr hohen Verschuldung herausgeholt und hat dadurch auch neue Wege eingeschlagen und auch zeigt heute auch auf, was, was alles Neues auch entstehen kann ähm, aus, aus schwierigen Situationen und wie man da vorgehen kann. Er beleuchtet auch einige andere Geschichten und Beispiele von Menschen, die er begleitet hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, äh, umfangreiches Interview geworden. Und es zeigt halt auch auf, dass wir zum Teil halt nur sehr, kleine Hebel brauchen, um von dieser sogenannten Ohnmacht, von der spricht Günther immer sehr gerne, von dieser Ohnmacht, dieser Schockstarre, von dem nicht mehr in der Lage sein, irgendwie selber zu handeln oder sich nicht mehr auszufinden, in die Vollmacht zu kommen. Und auch dabei zu erkennen, dass wir eben eigene Schöpferkraft haben und auch in diese Schöpferkraft zu kommen. Also wenn du dich selber gerade Vielleicht irgendwie hilflos oder ausgesetzt, verängstigt oder klar, gar irgendwie blockiert fühlst oder im Struggle fühlst, sei es im Business oder auch privat und du einfach, oder du einfach nur mehr in dieses Bewusstsein auch kommen möchtest, dass, ähm, dass du dein Leben selbst auch in der Hand hast, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge, mit diesem wirklich spannenden, inspirierenden Interview. Ich hoffe, du nimmst dir ganz viel Bestärkung, Impulse, Inspiration für dich mit und findest für dich auch dadurch einen Weg und eine Bekräftigung eben aus der Ohnmacht, dich rauszuholen und mehr in die Vollmacht zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen, lieber Günther. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo, liebe Meli.
0: Ja, servus. Und ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen heute. Und ich freue mich schon sehr auf ja, das gemeinsame Interview und den regen Austausch mit dir. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen und da weiß ich, dass der Austausch mit dir immer sehr inspirierend und erfrischend ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, die Hörerinnen und Hörer sollen auch mal davon profitieren. <lacht>
1: ja, also Ich, ich habe sowas noch nie mit einer Dame im Kleiderschrank ja. gemacht
0: <lacht> Ja genau, das muss man noch dazu sagen Also für alle diejenigen, die es nicht auf Instagram, Facebook oder LinkedIn oder sonst wo gesehen haben Der liebe Günther und ich sitzen nämlich heute hier wieder mal in meinem Kleiderschrank weil die Erfahrung hat mir gezeigt, da ist einfach der beste Sound und ähm, ich möchte es euch ja so angenehm wie möglich machen und man sitzt ja eigentlich ganz gemütlich, muss ich sagen. Absolut, absolut. Ja.
1: <lacht> Richtig bequem.
0: Jawohl, ja, das freut mich. Ähm, Günther, ich würde mal vorschlagen, wichtig wäre es, dass du dich mal vorstellst und äh, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal äh, ein Bild bekommen, wer du eigentlich bist und Dazu möchte ich dir als allererstes mal die Frage stellen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf einer Gartenparty treffen würden und wir würden uns das erste Mal kennenlernen, das erste Mal sehen und ich würde, ich würde dich fragen, wer bist denn du so und was machst denn du da eigentlich so? Was würdest du mir da so erzählen?
1: Ja, ich würde dir erzählen, ich bin in der ganzheitlichen Aktivierung tätig, und zwar in der ganzheitlichen Aktivierung von Menschen, Unternehmen, Organisationen, wo es einfach darum geht, die Potenziale, die in den Menschen stecken, zu entdecken mhm. und zur vollen Entfaltung zu bringen. Mhm. Und das ist einfach als meine wichtigste Aufgabe, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass in jedem Menschen so ein Lösungspotenzial steckt. Und wenn jeder Mensch beginnt, dieses Lösungspotenzial freizusetzen, dann stellen wir letztendlich miteinander die Gesamtlösung dar und ich glaube, das kann die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik dringend brauchen.
0: Ja, absolut, das kann ich auch nur unterstreichen. Das klingt super spannend, was du da erzählst. Kannst du da genauer mal drauf eingehen, was du da tust? Also wie arbeitest du da mit Menschen und Organisationen zusammen?
1: Also äh, es gibt bei mir so zwei Schienen. Das eine ist der Verein Wertevoll Leben, mhm. also die Initiative Wertevoll Leben, mhm. wo wir auch immer wieder unterschiedlichste Veranstaltungsformate machen, äh, wo es einfach darum geht, dieses Bewusstsein in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik überhaupt einmal hineinzutragen, also den Menschen das einmal ein bisschen näher zu bringen, dafür überhaupt einmal Aufmerksamkeit zu schaffen, also das ist äh, diese eine Schiene und das machen wir auch äh, teilweise über Internet, über, wir haben ein Newsletter und so weiter. Äh, und der zweite Teil ist, also, wo ich, wo ich direkt in dieser ganzheitlichen Aktivierung arbeite und äh, da habe ich so ein spezielles Programm, mhm. das Regierungsprogramm für mein Leben, wo es einfach darum geht, dass der Mensch wieder lernt, in seinem eigenen Leben Regie zu führen. Mhm. Es braucht ja nur jeder sein Leben im Griff haben. Die Menschen möchten immer regieren, aber meistens einer über den anderen. Das also ist nicht unsere Aufgabe. Und wenn aber jeder sein Leben im Griff hat, wenn jeder vor seiner Tür kehrt, dann ist es überall sauber. Und das ist einfach dieser Weg der mir da auch so gezeigt wurde, wenn jeder bei sich beginnt, wenn jeder dafür sorgt, dass er sein Leben wieder so richtig im Griff hat, ja. nicht, dann ordnen sich auch die Dinge in Gesellschaft, in der Wirtschaft und überall. Mhm,
0: spannend, spannend. Das heißt, also mit diesem Programm gehst du praktisch hin und empowerst Menschen, machst sie für sich selbst irgendwie bewusst und bringst dir auch vielleicht in eine Form von Balance mit sich selbst. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Ja. Äh, und zwar äh, zu mir kommen öfter Menschen und fragen mich, Günther, kannst du mir helfen? Mhm. Und meine Antwort ist immer ganz klar, nein, ich kann dir nicht helfen, aber ich zeige dir gerne einen Weg, wie du dir selbst mhm. helfen kannst. Mhm. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied, mhm. dass die Verantwortung wirklich bei dem einzelnen Menschen bleibt. Mhm. Weil äh, wenn jeder, der sagt, ich, ich kann dir helfen sozusagen, äh, gibt dem anderen das Gefühl, dass er ihm die Verantwortung abnehmen kann. Und das funktioniert nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ne? Und nur wenn er in diese Eigenverantwortung kommt, in dieses Bewusstsein, wie sehr selbstfähig ist, dann findet ein, eine, eine, ein, ein Empowerment statt, mhm, also eine Selbstermächtigung.
0: Was passiert dann alles? Also wenn diese Leute jetzt bei dir dieses Regierungsprogramm machen und dazu befähigt werden, <lacht> ihr Leben selbst sozusagen in die Hand zu nehmen, was, was passiert dann nachher mit diesen Menschen? Was, was erlebst du da? Also kannst du da mal ein, zwei ganz anonyme Beispiele sagen, was du da, was du da für, ich würde sagen, eine Art von Transformationen auch erlebst?
1: Ja, also grundsätzlich kommen die Menschen einmal viel stärker in die Wirksamkeit. Nicht? In allen Lebensbereichen. Mhm. Und das geht auch so weit, also, dass Menschen dadurch äh, psychische Probleme richtig in den Griff kriegen. Wow, okay. Also äh, das war eine der ersten äh, persönlichen Eins zu eins Begleitungen, ja. die ich gemacht habe. Eine Dame, die 14 Jahre Psychopharmaka genommen hat, 14 Jahre äh, beim Psychotherapeuten war okay, das ist und nach fünf, ja. sechs Wochen äh, war sie frei von diesen Dingen. Ne? Wow, okay. Das hat mir damals gezeigt, also, äh, dass da viel mehr in dem Programm steckt, als ich anfänglich selbst realisiert habe. Ja, ne? ja. Es finden natürlich einfach gigantische Entwicklungen statt, wie zum Beispiel ein Unternehmer, den ich äh, begleitet habe, mhm. der äh, zu dem Zeitpunkt, wo er zu mir kam, natürlich diese Frage, Günther, kannst du mir helfen? Nein, aber ich zeige dir gerne einen Weg. Und dann mhm. haben wir da gestartet. Und der war damals wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Äh, Scheidung hinter sich, äh, aufgrund einer Unwetterkatastrophe, auch das Unternehmen gefährdet, ja. also er war selbstständiger oder ist selbstständiger Unternehmer. Und dann hat er auch schon ein bisschen zu trinken begonnen, weil er ja, einfach mit der Situation nicht mehr klar kam. Ne? Ja. Ja. Und dann haben wir begonnen zu arbeiten und dann hat er mir halt erzählt, dass die, die Bank ihn immer unter Druck setzt, also dass er da eine sehr schwierige Situation hat. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann wäre es doch sinnvoll, einen Bankwechsel vorzunehmen. Nicht? Und dann hat er gemeint, nicht, das ist jetzt nicht möglich, weil die Zahlen so schlecht sind in meinem Unternehmen, nicht? weil er eben durch, eine, äh, durch ein Hochwasser der, äh, in, in Turbulenzen gekommen ist. Nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, dann, und das ist eben diese, diese Selbstermächtigung, dann habe ich gesagt, okay, dann entscheiden wir jetzt, dass wir eine wirtschaftliche und finanzielle Situation hat. Haben, nicht, äh, ja. die für dich und dein Unternehmen äh, am besten ist.
2: Mhm.
1: Ja, wenn das auch geht, nicht, so, natürlich geht das. Und dann haben wir das gemacht nicht? und zwei, drei Wochen später hätten wir den nächsten Termin gehabt. Und dann hat er mich schon äh, vor sieben Uhr in der Früh hat er schon angerufen, was bei ihm ganz unüblich war. Also er war nicht wirklich der Frühaufsteher. Uh, hat er mich schon angerufen, Gantter, uh, Katastrophe, uh, wir müssen den Termin heute verschieben. Uh, mir hat gestern meine Bank alles aufgekündigt. Uh, sogar mein Privatkonto haben sie gesperrt. Und dann, und, und, was soll ich jetzt machen? Nicht? Und ich habe dann gesagt, okay, uh, du kannst meine Antwort Licht aufdrehen. Also in die Lösung gehen. Also, und dann habe ich. Äh, am Telefon heute halt, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Habe ihn heute halt ermutigt, nicht? also eben so diese Baumschule, die du auch kennst, mhm. nicht? also was einfach darum geht, nicht? wie wie äh, ernähren wir den Baum unseres Lebens. Sagen ja. wir problemfokussiert oder lösungsfokussiert. Ja, ja. Und dann habe ich ihm heute halt das wieder bewusst gemacht, wie lösungsfokussiert zu sein, dass er der ist, der in seinem Leben regiert mhm. und nicht das Geld und nicht der Banker oder sonst mhm. irgendwer, sondern er ist der, der in seinem Leben regiert und so weiter. Ne? Mhm. Und das war um äh, 10 vor 7 oder so in der Früh ne? und dann kurz nach dem Mittagessen hat er schon wieder angerufen und dann sagt er, könnte, was hast du heute gemacht mit mir, das ist ja gigantisch. Er ne? sagt, ja, ne? Und er sagt, ich, Mittag hatte ich eine neue Bank, die behandelt mich jetzt wie einen Kunden ne, und alles war geregelt. Ne.
0: Wow, okay,
2: das ging und,
1: schnell. Ja, <lacht> ja. Das, also das war ja. schon ein sensationelles mhm, Tempo mhm. <lacht> in einem halben Tag eine neue Bank mhm. in, in so einer Situation. Das ist kein schon ein kleines Wunder. Ne. Aber so entwickeln sich solche Dinge oder äh, ein Unternehmer aus manchen, der damals sehr gut, also der wirtschaftliche sehr, sehr gute mhm. Situation hatte. Und da hat man erzählt, ich habe tausende, Euro habe ich ausgegeben für Leitbildentwicklung, für Visionsentwicklung und und und. Aber ich habe immer gespürt, das ist es nicht. Und dann haben, haben wir gemeinsam über das Regierungsprogramm das Leitmotiv herausgearbeitet. Also das, was ihn wirklich ausmacht oder, was sein, seine Art des Wirkens am besten beschreibt, in mhm. ein, möglichst in einem Sa mhm. Satz. Dann ne? also könnte er ja, das ist es. Mhm. Jetzt spüre ich, nicht? und dann hat er wirklich im Herzen gespürt, das ist genau das, was ihm so wichtig ist und ja. worum es ihm wirklich geht. Nicht?
0: Also wurde da vorher nicht genau in die Tiefe geschaut, oder? Also genau. Das, mhm,
1: also das ist ja oft das, nicht? da versucht man zwar Dinge schön und nett zu formulieren, mhm die auch gut klingen, mhm. also das ist schon mal besser, als wenn man nichts macht, gar keine Frage, nicht? aber es ist halt sehr oft noch nicht das, was wirklich in, in den Herzen der Menschen mhm. brennt, mhm. und da muss man halt ein bisschen unorthodoxe Fragen stellen, ja, das stimmt. <lacht> wie zum Beispiel nicht, was ist das, was dich leicht mhm. auf die Palme bringt, mhm. weil... Ähm, Dinge, die uns so stören. Nicht? Ja. Und immer wieder, nicht? wenn sie das so durch unser ganzes Leben zieht, nicht? dann sind das Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Mhm. Weil etwas, was, was mir nicht wichtig ist, stört mich ja. nicht. Ganz ja. einfach. Nicht? Und, und über solche Fragen entwickeln wir das heraus. Mhm. Und dann hat er eben noch, dann haben wir das geklärt gehabt und dann sagt er, ja, aber eine Sache habe ich noch. Du weißt ja nicht, also ich zahle meine Leute gut, wir haben eigentlich ein, ein sehr gutes Betriebsklima und äh, trotzdem, jede Woche kommen zwei, drei Leute zu mir und äh, irgendetwas ist zu wenig. Mhm. Der Gehalt könnte mehr sein, das Handy könnte besser sein, das Schreibtisch könnte schöner sein oder irgendetwas passt nicht. nicht? Okay. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgehakt und dann sind wir drauf gekommen, er hat ständig Angst dass es zu wenig ist. Also es war waren seine eigenen Ängste. Also lag
0: das die Wurzel bei ihm sozusagen. Genau. Mhm.
1: Also mhm. die Mitarbeiter haben ihm eigentlich den Spiegel hingehalten. Mhm. Ne? Mhm. Und dann haben wir ihm, äh, aufgrund des Leitmotivs, hat er sich selbst noch einmal so richtig bewusst gemacht, dass er genügt, mhm. ne? dass er mhm. mehr als genug ist. Mhm. Dann haben wir noch die bewusste Entscheidung getroffen, dass in seinem Unternehmen ein Bewusstsein der Fülle herrscht. Mhm. Ne? Und dann ein halbes Jahr später haben wir einen nächsten Termin gehabt ne? und dann sagt er, könnte gigantisch. Jetzt ist ein halbes Jahr verstrichen, es ist keine einzige und kein einziger mehr gekommen, um sich darüber zu beschweren, dass irgendetwas zu wenig ist. Okay. An dem sehen wir, welch gigantische, also der hat im Unternehmen nichts gemacht. Nicht? Und an, an dem Beispiel. hat nur
0: an seinem Mindset sozusagen genau. gearbeitet, oder? Und also an, an, an der Sichtweise sozusagen.
1: Genau, an seiner mhm. inneren Haltung, an seinem ja. Bewusstsein. Ne? Mhm. Und da sehen wir, was das für eine gigantische Auswirkung mhm. hat. Wer hat im Unternehmen nichts gemacht? Der hat zu den Mitarbeitern nichts gesagt, jetzt diesbezüglich. Ja. hat sich sofort gedreht und verändert. Ne?
0: Das, ich finde es spannend, da würde ich ganz gern nochmal äh, drauf eingehen. Und zwar, weil du auch immer wieder von dem Wort Entscheidung und Entschiedenheit gesprochen hast. Ähm, kannst du da nochmal genau darauf eingehen, was genau diese Relevanz der Entschiedenheit ist und was das dann genau macht? Also ich habe so ein bisschen eine Vermutung, aber trotz ja. alledem, vielleicht <lacht> beschreibst du das nochmal genau, was dann da passiert und warum das anscheinend so relevant ist.
1: Genau, also äh, das ist ein Punkt ganz wesentlich. Äh, Menschen wissen sehr häufig, was sie nicht wollen. Mhm. Wenn mhm. du sie fragst, was willst du nicht, oder was möchtest du aus deinem Leben weghaben, da sagen sie dir eine ganze Liste. Ja, Und dann du, ja aber was ist das, was du möchtest? Da muss ich nachdenken. Also das haben sie nicht parat. Und jetzt ist aber einmal ein ganz wesentlicher Punkt, dadurch sind wir sehr häufig darauf fokussiert, was wir nicht wollen. Und worauf wir den Fokus lenken, mhm. das ziehen wir in unser Leben. Mhm. Also wenn wir ständig, das möchte ich nicht mehr oder wann hört das endlich auf oder keine Ahnung, also wenn wir solche Themen haben, und den Fokus drauf legen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir, wenn mhm. das, wenn wir das verstärken.
2: Mhm. Mhm.
1: Also jetzt geht es einmal um den Punkt, sich für etwas zu entscheiden. Mhm. Entscheidung ist das Ende einer Scheidung. Das heißt, ich verbinde mich etwas voll und ganz. Und wenn wir das sehr bewusst machen und das wirklich auch aus diesem Bewusstsein unserer Schöpferkraft machen... Ich sage immer, der Mensch ist der verlängerte Arm Gottes hier auf Erden. Mhm. Gott hat das so eingerichtet, dass er hier auf Erden durch Menschen wirkt. Mhm. Und wenn wir das wirklich in dem Bewusstsein machen und da wirklich eine sehr bewusste Entscheidung für etwas treffen, mhm. also sehe ich zum Beispiel, dass ich Anziehungskraft habe auf die richtigen Menschen, die ja die meine Fähigkeiten, die mein Licht brauchen, dass diese jetzt da sind nicht? und das auch wertschätzen, was ich zu geben habe mhm. äh, und so weiter. Nicht? Und ich bedanke mich dann auch immer äh, im, im gleichen Zug nicht? und danke Gott, dass das jetzt mhm. so ist, also nicht irgendwann, weil sonst ist es immer in der Zukunft, dass das jetzt so ist. Mhm. Und wenn wir das klar entschieden haben, dann macht das in erster Linie mal etwas mit uns mit unserem Bewusstsein, mit unserem Mindset, mhm. ne, mit unserer inneren Haltung, ne, die wird dadurch ausgerichtet auf äh, Sache. Ne.
0: Das finde ich sehr so spannend, da mag ich ganz kurz einhaken. Und zwar äh, genau das, ich meine, ähm, du hast jetzt gerade äh, Gott erwähnt ähm, und es gibt ja aber eben ganz viele Leute, die, sagen wir mal, jetzt nicht an, an, an einen Gott glauben, an... Äh oder manche glauben an den Universum, manche tun sich mit dem Wort Gott sch schwer. Aber ähm, grundsätzlich gibt es ja auch Menschen, sagen wir mal, die an, an sowas jetzt nicht glauben. Ähm, kann man trotzdem sagen, weil kann, kann das dann nicht trotzdem auch wirken? Weil im Endeffekt, so wie, wie ich dich da verstehe, ist es ja einfach, dass ich mich ja für etwas eben öffne. Das heißt, ich mache ja meinen Blick sozusagen von dem... Äh, scheiße, das will ich nicht und das ist doch alles doof und irgendwie alles blöd, mache ich mir meinen Blick eng und klein für das, was eigentlich an Lösungen um mich herum vielleicht stattfinden könnte. Und wenn ich dann sage, ich gehe jetzt in diese bewusste Entscheidung und sage jetzt, nein, ich entscheide mich jetzt für irgendwas, XY, ähm, dann mache ich ja automatisch auch meinen Blick weiter dafür, oder? Dann bin ich ja auch offener, dann gehe ich ja wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Haltung heraus, so wie du es ja auch erklärt hast mit dem Unternehmer, der letztendlich ja auch ähm, gemerkt hat und der, der sich bewusst geworden ist, was er für einen Wert hat und dass er genug ist. Und dann strahle ich das ja auch automatisch aus und das wirkt sich natürlich ja auch auf mein Gegenüber aus. Kann man das so auch beschreiben, dass, es, dass, dass das ähm, schon auch damit zu tun hat, dass man sein eigenes Bewusstsein öffnet, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Kann man das so, kann man das sagen?
1: Das kann man ja. natürlich so sagen, äh, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, hab, wenn, wenn man sich auch im Bewusstsein äh, der Verbundenheit mit der Quelle, mhm. wenn man es so nennen, äh, wenn man das in diesem Bewusstsein macht, dass es noch wesentlich kraftvoller ist. Mhm. Ja? Mhm. Aber es hat natürlich seine Wirksamkeit auch schon, wenn man es einfach einmal fürs eigene Bewusstsein macht. Ja, ja. Das ist wie beim Positivdenken, ich meine denken ist besser als Negativdenken, ja, nicht? Ja. beziehungsweise das sind ja Grundgesetzmäßigkeiten, mhm. äh, äh, worauf ich den Fokus lege, womit ich mich beschäftige, worauf ich mich konzentriere, das verstärke ich mhm. in meinem Leben. Mhm. Also das ist ja. Quantenphysisch ja schon allein. Ja, lebt, Quantenphysisch ne? belegt. Ja. Und äh, das sind einfach geistige Gesetzmäßigkeiten ja. in ein halt gern Schöpfungsprinzipien. Ja, das vollkommen in Ordnung. Und, ja. äh, und das hat schon seine Wirksamkeit. Ja. Aber es verstärkt sich nur einmal wesentlich, wenn wir im Bewusstsein dieser Quelle sind. Äh, also ich treffe zum Beispiel da teilweise auch Entscheidungen oder gebe das auch so weiter dass ich sage, okay, ich weiß jetzt selbst nicht ganz genau, was in dieser Situation wirklich das Richtige ist. Mhm. Aber ich weiß, dass es so nicht richtig ist, wie es jetzt ist. Mhm. Mhm. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie es, in welche Richtung soll es sich wirklich entwickeln mhm. Und dann entscheide ich einfach, dass in dieser Sache der Wille Gottes geschieht mhm. und bedanke mich auch dafür, dass das so ist. Mhm. Und dann passieren da oft Entwicklungen, die einfach phänomenal sind. Weil wir Menschen wissen nicht in jeder Sache, was da wirklich jetzt ganz konkret, also was da wirklich die beste Lösung ist. Mhm. Und das setzt uns auch sehr häufig unter Druck. Also für viele Menschen ist das auch dann so eine Befreiung. Ich muss ja gar nicht in jeder Sache wissen, was da jetzt richtig ist, weil die zerbrechen sich da oft tagelang mhm. den Kopf. Sehr ja.
2: energieraubend was soll ja. ich denn da
1: jetzt machen und wie, wie, wie gehört denn das jetzt wirklich und so weiter. Ja, halt. ja. Und einfach da ins Urvertrauen, ins Vertrauen gehe und sage, okay, ich entscheide jetzt, dass in dieser Sache der Wille Gottes geschieht mhm. und dass, da, dass wir da eine Situation haben, die für alle die Beste ist und gehe ins Vertrauen. Ja. Das
0: heißt du... Also wenn man es auch so sieht, ähm, gehst du auch in die Annahme von dem, was einfach jetzt gerade ist, oder? Klar. Ja. Das ist,
1: ja, das ist überhaupt ganz wichtig, mhm. nicht gegen nichts mehr anzukämpfen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist so das Grundproblem, was wir alle haben, oder? Genau,
1: und darum sind wir ja so fokussiert, was wir nicht, was wir nicht mehr wollen. Ja. Wenn wir dazu neigen, gegen das, was uns nicht gefällt oder uns stört, das beseitigen zu wollen. Mhm. Ja? Mhm. Also wir wollen die Finsternis beseitigen, ja. anstatt dass wir das Licht aufdrehen. Mhm. Aber ab dem Moment, wo du das Licht aufdrehst, dann muss die Finsternis gehen. Ich ja. Das könnten wir jetzt in den Kleiderschrank gleich probieren. <lacht> <lacht> Super. Dann sitzen wir ja, beide wir im Fenster.
0: Das Licht aus. <lacht> Super. Ähm ich finde es sehr spannend und ich glaube, da ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, einfach mal auf deine eigene Geschichte einzugehen. Ja. Ähm, weil äh, das, was du ja tust, das kommt ja nicht von irgendwo woher, sondern da gab es ja mal einen Auslöser ähm, und ich kenne so ein Stück weit ja deine Geschichte, aber vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt das tust, was du tust, was da in deinem eigenen Leben passiert ist, weil gerade auch die Sache mit Eigenverantwortung, Annahme einer Situation und so weiter, sind da ja ganz maßgebliche Punkte gewesen in deiner eigenen Geschichte.
1: Ja, absolut, also ich bin ein Relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen, habe meine, sozusagen meine erste Bildungschance vergeigt. Ich habe das Gymnasium nach der fünften Klasse abgebrochen, habe mich dann für eine Tischler-, also Schreinerlehre entschieden und äh, war, habe aber damals schon auch entschieden, äh, aus dem zweiten Weg will ich auch wirklich was machen. Also mit 15 Jahren stand für mich fest, ich werde Tischlermeister. Und, und dann mit 18 Jahren habe ich meine Gesellenprüfung gemacht, habe damals auch meine jetzige Frau kennengelernt. Mit 23 bin ich zum ersten Mal Papa geworden, mhm. mit 24 Jahren habe ich die Meisterprüfung gemacht, mit 25 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, mhm. aber Eigene Tischler, eine eigene, einen eigenen Produktionsbetrieb gegründet und mit 29 war ich dann pleite. Also, ich bin erfolgreich gescheitert. Schön, ja, ja.
2: erfolgreich gescheitert. Ja.
1: Und das hat mein Leben damals komplett durcheinander geworfen, ja. weil meine Frau war damals schwanger zu unserem dritten Sohn und wie kann man das der eigenen Frau antun? Und da bist du nicht einmal fähig, eine Familie zu ernähren. Und man macht sich halt da sehr, sehr viele Vorwürfe. Und da kommen auch viele Fluchtgedanken bis hin halt, dass man komplett von der Welt flüchten möchte ja, war,
2: okay.
1: und so weiter. Und äh, das, da war ich dann auch nahe dran. Und dann ist damals so ein ganz ein klarer Impuls in mir gekommen, mhm. Flucht ist keine Lösung. Mhm. man dachte, okay, äh, du... Feigling, <lacht> jetzt wärst du einfach davon gelaufen und hättest deine Frau erst recht alleine gelassen mit ja. diesen drei Kindern, nicht? weil da war der unser Jüngster dann auch schon auf ja. der Welt, das war ein paar Monate später und dann habe ich aber gewusst, äh, da muss sich was ändern. Also ich habe mich komplett entwertet und entmachtet gefühlt. Absolut. Kannst du, du nochmal genauer
0: erklären, die... Also was war da in dieser Situation? Also habt ihr echt schauen müssen, dass überhaupt noch Geld da ist? Hast du Schulden gehabt? Damit man vielleicht noch ein bisschen genauer spüren kann, was da eigentlich Sache war. Also
1: umgerechnet habe ich von heute auf morgen privat, weil ich habe für alles persönlich gehaftet gehabt. Umgerechnet 10 Euro, das war damals noch ein Schilling, 91. Habe ich 650.000 Euro Schulden wow, gehabt das und ist das echt jetzt echt vor schön. 30 Jahren, das kannst du einmal locker verdoppeln. Ja, ne? ja,
2: wow, okay,
1: ja. Und das ist schon ein Batzengeld. Ja. Und, und du, du, hast, du, du siehst da ja einfach nicht mehr drüber über diesen Problemberg. Ja, ja. Du fühlst dich dem komplett ohnmächtig ja. gegenüber. Das, äh, und das war ja, einfach eine fatale. Situation, also eine komplette Katastrophe für mhm. mich damals. Dann wird man in der Gesellschaft, das war in einem kleinen Ort, wird man in der Gesellschaft noch geächtet. Ja, du bist ja. gerichtlich verfolgt und, und was auch immer noch. Und das, für mich wurde es dann auch so schlimm. Meine, meine Frau dann schaut jetzt mal ängstlich, wenn die Post gekommen ist, ob nicht wieder irgendwelche Briefe dabei sind, wenn ein Auto vorgefahren ist, ob es nicht wieder der Gerichtsvollzieher ist oder was auch immer. Also einfach Druck. Entschuldige, ja. beschissene Situation. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne, das Wortes. Und Aber dann eben, diese, trotzdem diese innere Entscheidung, Flucht ist keine Lösung, dann darf sich oder muss sich was ändern. Nicht? Und das hat mich einfach sehr intensiv auf die Suche mhm. gebracht. Nicht? Und Das war dann auch interessant, dann hat man eine Frau nicht, kurz drauf, nicht, ein paar Tage noch dieser Situation, wo das klar war, äh, Flucht ist keine Lösung. Hat mir eine Frau ein Buch geschenkt. könnte ne? mhm. äh, ich habe den Eindruck, die geht es momentan nicht so gut, ich möchte dieses Buch schenken. <lacht> äh, die Kraft des positiven Denkens mhm. von Joseph Murphy. Das mhm. war, und das war dann so mein erster Schritt wieder. Ich war als Jugendlicher schon durchaus spirituell auch mhm. orientiert und das war so mein erster Schritt wieder in diese Richtung. Nicht? Und das hat man auch wieder Kraft ge gegeben, das hat mir innerlich wieder gestärkt. Also da habe ich das erste Mal so erlebt, wenn man sich mit guter Information beschäftigt, mhm. was das mit einem macht. Das, das hat mir sofort wieder Hoffnung geschenkt und so weiter. Und das ist dann so weitergegangen. Also Mein Interesse für Informationen in dieser Richtung hat sich, Dadurch natürlich hm, erhöht. Worden, genau. Ja. Und mhm. dann habe ich halt begonnen, verschiedenste Dinge da zu machen. Stiller Palace, äh, Zickzilla, -Zick, Norman mhm. Vincent Peel, Napoleon Hill und wie sie alle heißen. Mhm. Äh, ich habe dann von 94 bis 96 habe ich dann eine spirituelle Bibelschule besucht. Also das hat mir überhaupt äh, unwahrscheinlich viel Kraft mhm. geschenkt und vor allem auch Hoffnung und Zuversicht mhm. wieder Geschenkt und damals ist dann, wurde mir immer klarer, dass unwahrscheinlich viel Wissen da ist, wie wir alle einfach besser miteinander leben könnten, wie wir alle ein, ein Zusammenleben gestalten können, wo es uns alle gut geht. Also dass das am Wissen nicht mangelt, dass da unwahrscheinlich viele Bücher, Hörbücher, Videos und was auch immer ja schon da ist, also da, da gibt es keine Ausrede, am Wissen mangelt nicht. Das war dann so dieser Anstoß, wo ich mir immer mehr gefragt habe, okay, das wissen wir da, warum tun wir Menschen das nicht? Und ich habe das dann auch sehr häufig erlebt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, wie gut das alles wäre, ich habe mir das, hab das aufgesagt wie ein Schwamm nicht? und dann immer diese Antworten ja, könnte natürlich wäre das toll und, 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 aber. Ne? Mhm. Also dieser Aberglaube. Mhm. Aber da müssen wir ja noch und keine Ahnung. Da haben wir gesagt, okay, was stimmt damit uns Menschen nicht? Dass wir, wir wissen zwar im Herzen, dass anders zu leben besser wäre, aber wir tun es nicht. Was hat es da? Und da ist mir eines klar geworden, dass es da ein, ein ganz einen ganz entscheidenden Punkt gibt, der uns alle immer wieder entmachtet, also in die Ohnmacht versetzt. Mhm. Und das ist Angst und die Illusion der Kontrolle.
0: Spannend. Mhm. Ja?
1: Mhm. Weil, wenn wir etwas nicht unter Kontrolle haben, nicht, dann versetzt uns das sofort in Ängste. Absolut. Ja, ja? Ja, absolut. Mhm. Dann haben wir Angst, dass uns das entgleiten könnte ja. oder dass sich das in eine Richtung entwickeln könnte, die die nicht gut ist oder was auch immer. Und es gibt keine Kontrolle in dem Sinn. Ich meine, das, das sehen wir ja in der jetzigen Zeit am, am allerbesten. Ja. Nicht? Wie ja. auf einmal alles entgleitet. Nicht? Wie die Welt auf einmal aus, aus den Fugen gerät. Nicht? Also diese Illusion der Kontrolle, die können wir gleich einmal abhacken. Mhm. Und, und diese Punkte dann, wie was weiß ich, Schuldzuweisung, Verantwortung abzugeben, nicht? Äh, zu glauben, dass weiß ich nicht, die Politiker verantwortlich sind, dass ja, meine Eltern, ich hatte ja also eine schwere Kindheit und was auch immer. So ja, das Im Endeffekt mag, ist es immer
0: was anderes genau. an der Situation, in der ich jetzt gerade bin.
1: Und somit ja. entmachte ich mich. Mhm. Weil ich ja da, da klar sage, okay, da kann ich nichts ändern. Na? Aber ab dem Moment, wo ich sage, okay, ja, das waren zwar vielleicht schlimme Dinge und das sind Dinge, die, die nicht in Ordnung sind. Aber wie kann ich es ändern? Ja? Ab dem Moment, wo ich mir die Frage stelle, aber wie kann es besser gehen? Wie kann ich es ändern? Was, was kann ich zur Lösung beitragen? Versetze ich mich sofort wieder in die Eigenermächtigung, wenn ich mich sofort wieder mit der Lösung beschäftige. Und wenn ich hey, ja, da gibt es ja tatsächlich Möglichkeiten, ja, dann, dann, dann gibt mir das wieder... Die, das, das innere Gefühl der Vollmacht zurück. Mhm. Ich steige aus, aus der Opferrolle, dass ich Opfer bin und nichts tun kann, und gehe hinein in die Gestalterrolle. Und das ist einer der wichtigsten Schritte der Eigenermächtigung. Also, dass wir wieder Vollmacht erlangen. Mhm. Und wir haben vorhin von diesem Thema des Entscheidens getroffen. Äh, gesprochen, mhm. ja, wie man eine Entscheidung trifft. Ja. Und, äh, und das ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt, dieses Entscheiden, mhm. wie wir unserer Schöpferkraft, wie wir unserer Eigenermächtigung, unserer Vollmacht Ausdruck verleihen können. Mhm. Ja? Und dann sagen viele, ja, aber wenn es dann nicht funktioniert...
0: Ja, oder was ist, wenn ich es doch nicht kann? Also ja. ich glaube, das ist auch so, dass viele dann... Ähm, Zweifel haben, dass sie dazu in der Lage sind oder dass sie die Fähigkeiten dazu besitzen oder sowas. Ne? Das ist ja auch oft der Fall. Ja.
1: Das ist ja häufig der Fall, mhm. aber da, da ist einfach wichtig, dass man die Leute ermutigt, es zumindest einmal mhm. zu probieren, ne? mhm. weil es jeder kann.
2: Mhm.
1: Also das ist nicht etwas, wo man, weiß ich nicht, dafür besondere Ausbildung braucht oder da geht es wirklich nur ums Tun. Mhm. Ne?
0: Also einfach mal losgehen für genau. etwas. Mhm. losgehen
1: beziehungsweise einfach einmal diese Entscheidungen zu treffen, ja. ne? sie einmal zu formulieren und aus auszusprechen. Natürlich kommen dann die Zweifel ne? und das ist auch ganz normal. Also es kommen die Gedanken, ja, wenn es aber jetzt dann doch nicht funktioniert und, und habe ich auch richtig entschieden oder keine Ahnung, ne? also solche Gedanken kommen ja daher. Ne? Und, und da geht es einfach darum, wie gehen wir mit diesen Gedanken um. Mhm. Ne? Gehen wir damit hinein und, und geben wir diesen Gedanken Raum? Ne? Lassen wir zu, dass sie äh, Besitz von uns ergreifen, mhm. sozusagen? Ne? Oder gehen wir so, sofort wieder hinein in die Entschiedenheit? Mhm. Dass ich sage, okay, äh, weg mit diesen Gedanken. Ich habe entschieden, das. Ne? So wie man vorhin gesagt und ich habe entschieden, dass ich hohe Anziehungskraft auf die richtigen Menschen mhm. habe und dass die jetzt da sind, und die mein, meine Fähigkeiten brauchen. Mhm. Und wenn ich das entschieden habe, dann ist das so und danke, dass das jetzt so ist. Mhm. Und wenn ich sofort wieder in diese Entschiedenheit gehe, bekräftigt mich das. Und diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, wenn wir das einmal realisiert haben, dass ich die, die immer... Äh, verwirklichen. Wenn wir in dieser Entschiedenheit bleiben, der einzige Fehler, den wir in so einer Sache machen können, ist zu früh aufzugeben. Mhm. Ja? Aber was wir entscheiden, also wenn, wenn wir uns unser, dieser Schöpferkraft bewusst sind, die in jedem von uns ist, ja? wenn wir uns der, der bewusst sind, dass das was wir entscheiden, geschieht immer. Da gibt es keine Alternative. Außer wir
0: entscheiden uns wieder anders. Genau, aber das machen wir sehr häufig ja. unbewusst. Ja, nicht? voll. Und
1: man ja, ja. Ja, wahrscheinlich mhm. habe ich, hab ich das nicht richtig formuliert oder was auch immer. Wir, wir setzen ja unsere Schöpferkraft immer ein. Mhm. Also jeder Mensch ja, hat... positiv die,
0: oder negativ. Genau, ja. meist unbewusst. Ja. Ja.
1: Aber sehr häufig setzen wir es heute halt sehr störerisch ein. Mhm. wenn wir das zulassen, dass... Diese Schöpferkraft in mhm. uns wieder zerstörerisch wirkt, nicht? kann sie natürlich auch unsere Entscheidungen zunichte machen. Das heißt, wir entmachten uns wieder. Mhm.
0: Das heißt also, man braucht da schon auch. Es, ein gewisses Durchhaltevermögen und auch eine gewisse Geduld, ne? weil es genau. gibt ja eben, jetzt hat man natürlich Geduld ist ja ganz wichtig. Ja, und ich glaube, Ungeduld ist halt eben auch ein ganz, ganz ähm, großes, ähm, wie soll man sagen, Manko oder eine Herausforderung oder Problem ja. in unserer Gesellschaft, ne? alles immer schneller und weiter und überhaupt und Ungeduld ist da, ähm, ist da glaube ich ich kenne das von aus der eigenen Erfahrung, ähm, was Ungeduld alles mit mir macht und ja. äh, wie ich dann wieder ins Hinterfragen und eben raus äh, oder raus aus dieser Entscheidung komme und mich dann wieder bewusst dafür entscheiden muss. Und auch eben zu sagen, eben das, was du gesagt hast mit dem einen Unternehmer, bei, bei dem das dann recht schnell ging, mit der Bank. Ne? Aber äh. es ist ja nicht immer so, dass Na. es jetzt dann sofort ist. Ich glaube, was du ja, da würde ich ganz gerne nochmal noch mal genau darauf eingehen, weil du sagst, danke, dass das jetzt schon so ist, ja. ähm, vielleicht noch mal klar zu machen. Da geht es jetzt nicht darum, dass es jetzt tatsächlich in dem Moment, wo wir jetzt hier sitzen, sich schon äh, umsetzt, sondern vielleicht kannst du da noch mal genauer darauf eingehen, was das bedeutet und wie man eben mit dieser Ungeduld, mit diesem, mit diesem, mit dieser Unruhe in sich selbst ähm, ja, wie soll man sagen, umgehen kann, wie man mehr dieses Durchhaltevermögen ja, schaffen kann?
1: Ja, also äh, natürlich äh, ist das sehr oft ein Prozess. Mhm. Also wenn wir das entscheiden, ist es im geistigen, sozusagen im geistigen Raum schon geschehen. Das hat sich schon verwirklicht. Mhm. Es ist halt manches Mal ein gewisser Prozess, bis es sich manifestiert, also bis, äh, bis ins Natürliche, mhm. bis, äh, bis ins Sichtbare kommt. Mhm. Ne? Und das ist einfach wichtig, dass wir das einmal wissen, ne? damit wir uns mit dieser Geduld, mit der Ausdauer ein bisschen leichter tun. Mhm. Und was hier auch sehr wichtig ist, also wenn wir uns selbst äh, innerlich stärken, also sprich, wenn wir ein höheres Bewusstsein darüber entwickeln, wer wir wirklich sind, wie sehr wir das sind, mhm. wie gigantisch dieser Nutzen und Segen ist, der von uns ausgeht, mhm. also bis, äh, wie fähig wir sind. Mhm. Wenn, wenn wir darüber ein höheres Bewusstsein entwickeln, tun wir uns auch schon wieder viel leichter. Nicht? Äh, wir Menschen neigen heute. Halt Einfach immer wieder dazu, nicht? unsere Probleme im Außen zu regeln. Oder uns, und, uns
2: nicht gut genug zu empfinden. Und eben, ja. weil wir uns
1: nicht das gut genug empfinden und, und und und. dann glauben wir halt, wenn wir jetzt die Umstände alle in den Griff kriegen, dann, dann, dann haben die anderen das Gefühl, dass wir eh gut genug sind mhm. und wir selbst auch. Nicht? Anstatt, dass wir einfach immer sagen, okay, wir lassen die Umstände immer Umstände sein, so wie du vorhin das gesagt hast, einfach die Dinge mal so anzunehmen, die sind jetzt einmal halt so, wie sie sind. Mhm. Und jetzt tue ich einmal eines, jetzt mache ich mal diese Innenschau und stärke mich innerlich. Mhm. Also ich will meine innere Kraft, meine Schöpferkraft einfach zur vollen Entfaltung bringen. Ich will alles tun, dass ich selbst so richtig aufblühe. Nein? Und wenn das gemacht ist, dann tun wir uns mit diesen Dingen wesentlich leichter. Und ja. da geht es einfach dann noch darum, dass man dass uns da auch sozusagen, also ich, ich nenne das täglich Brot, mhm. also die, sozusagen die geistige Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und da spielt die Dankbarkeit eine ganz wesentliche mhm. Rolle. Äh, Plagen dich die Gedanken, dann Gedanken. Mhm. <lacht> also, äh, wenn eben dann die Zweifel und was auch immer daherkommt, sofort wieder zu switchen und zu schauen, einfach in die Dankbarkeit zu gehen mhm. und das auszusprechen. Mhm. Auch wenn es noch nicht ganz der inneren Haltung entspricht. Mhm. Nicht, wenn, wenn da innerlich noch so eine Unruhe oder Unfrieden da ist, aber ich beginne trotzdem es zu sprechen. Mhm. Weil jedes Wort, das wir sprechen, hat eine Auswirkung. Das ist ja auch Teil unserer Schöpferkraft. Ja, ja. Also der Mensch ist das einzige Wesen, das damit ausgestattet mhm. ist und das ist ja auch mittlerweile quantenphysikalisch und so weiter erwiesen dass jedes Wort äh, einen Einfluss hat man weiß dass Worte die Struktur des Wassers verändern mhm. mhm. der, der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, mhm. unser Gehirn unser Herz zu 90% mhm. also äh, wenn jedes Wort die Struktur des Wassers verändert, dann hat es Einfluss auf mhm. uns und, äh, und wenn wir diese Punkte einmal berücksichtigen, dann tun wir uns da einfach leichter. Nicht? Und ich vergleiche das immer gern, nicht? wenn äh, der Bauer träumt vom goldgelben Weizenfeld, nicht? und da muss er zuerst einmal eins tun, äh, er muss die Saat ausbringen. Mhm. Und diese Entscheidungen, diese Worte, die wir sprechen, nicht, das ist, sind alles Samenkörner auf den Acker unseres Lebens. Mhm. Und wenn wir da einfach gute Saat ausbringen, dann können wir auch eine gute Ernte ja. erwarten.
2: Mhm.
1: Der Bauer kriegt keine gute Ernte, nur weil er verhindert, dass kein Unkraut wächst.
0: Ja, ah, schöne Analogie. <lacht>
1: er ja. muss die Saat ausbringen mhm. und dann dauert es auch je nach Frucht mhm. eine unterschiedliche Zeit, wie schnell so eine Ernte kommt. Manche Früchte, die sieht man schon im Herbst, und im Sommer erntet man, bei manchen geht es halt schneller.
0: Mhm. Und da ist auch, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ist, halt, man, das, ich finde, man spürt es dann relativ schnell, wenn man, wenn man wirklich in diese Entschiedenheit und in diese Dankbarkeit reingeht, was es dann auch braucht. Also man, man öffnet sich dann eben für Impulse. Muss man was tun? Oder muss man mal nichts tun? Das ist, genau. finde ich, immer ganz unterschiedlich. Ne? Oder Einfach es kommt was hier? Genau, genau. Und mal kommt es von innen heraus, dass man einen Impuls kriegt und dann weiß man, ah, ich muss jetzt das und das tun. Also so ist auch meine Erfahrung ganz oft, dass ich dann irgendeinen Impuls kriege und dann tue ich dann auf einmal irgendwas und auf einmal löst sich das. Ja. Oder ähm, ja, es kommt mal auch was von außen und es braucht halt eben manchmal auch Zeit. Und da würde ich ganz gern nochmal drauf eingehen. Also das mit dem täglich Brot und dem täglich Nähren, das ist super, damit man ähm, sozusagen die, das Durchhaltevermögen auch hat und, und dabei bleibt und in, und in der Überzeugung und im Glauben bleibt und, und Kraft tankt. Ähm, für diejenigen, die jetzt sagen wir mal sich jetzt noch nicht so mit ähm, wie soll man es sagen äh, mit äh, dem Göttlichen, mit dem Spirituellen oder sowas beschäftigt haben, weil du vorhin davon gesprochen hast ähm, etwas ist im Geist ähm, schon da oder hat sich da schon manifestiert, aber in der Materie nicht kannst du das ein bisschen genauer für Leute beschreiben die jetzt da noch gar nichts so genau darüber wissen, ich glaube da die würden dann da irgendwann aussteigen und sagen okay, von was von was reden die zwei ja. denn da jetzt <lacht>
1: So ganz einfache Dinge, die ja. jeder kennt. Du denkst an jemanden ne? und dann ruft er an oder steht mhm. vor der Tür. Nicht? Und solche Sachen. Nicht? Oder wo man, jetzt habe ich immer wieder an dich denken müssen nicht? und auf einmal rufst du an oder meldest mhm. du dich. Oder was auch jeder kennt. Hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört, mhm. ne? dann wäre wär, wär mir das oder das nicht passiert oder dann hätte das mhm. andere Wege genommen oder was auch immer. Also äh, an diesen Dingen erkennen wir, dass ja wir alle in irgendeiner Form äh, mit dieser Quelle verbunden sind. Mhm. Ne?
0: Die Quelle ist sozusagen die Energie, der, der Raum, was uns alle irgendwie umgibt und aus dem wir alle bestehen.
1: Genau. So sagen. Mhm. Wir, wir kommen ja alle sozusagen äh, aus dem Göttlichen, aus dem Licht, aus der mhm. Liebe. <lacht> mhm. und, äh, und das ist sozusagen diese innere Stimme, ne? dieses mhm. Bauchgefühl, ne? mhm. das uns sagt, hey, mach das nicht. Oder mach das so oder so, mhm. weil so oder so wird es besser. Ne? Und manches Mal übergehen wir dieses Bauchgefühl, mhm. Und dann haben wir heute halt Ergebnisse, die uns nicht so gut gefallen. Ja. Und wir wissen aber dann hinterher, ja, eigentlich mhm. hätte mir diese innere Stimme, diese in halt die Stimme Gottes in mir, mhm. eigentlich hätte man die Stimme Gottes, hätte man das eh gesagt. Nicht? Und ob ich dann darauf höre oder nicht, das ist unser freier Wille. Mhm. Und, und dieser freie Wille ist der verleiht uns eine unwahrscheinliche Vollmacht.
2: Mhm.
1: Weil wir jeden Tag nicht, haben wir zigfach die Möglichkeit, uns ganz bewusst zu entscheiden. Mhm. Ja? Äh, entscheide ich mich, mir die Nachrichten jeden Tag reinzuziehen? Oder mhm. äh, suche ich mir Informationen, die mich ermutigen, aufbauen, die mich stärken? Ja.
2: Mhm.
1: Entscheidet jeder. Ganz, ganz frei, nicht? mit welchen Menschen beschäftige ich mich, mit welchen Informationen beschäftige ich mich, welche Gedanken lasse ich zu, mhm. wenn, das sagen viele, ja, die Gedanken, die kommen ja einfach, stimmt, aber äh, natürlich, kann, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über dir kreisen. Mhm. Die Gedanken, aber du, m -m. Die Gedanken, aber du m -m. kannst verhindern, dass sie auf deinen Kopf ein Eis bauen. Mhm. Und, und so ist es auch mit den Gedanken. Die, die Gedanken des Zweifels oder negative Gedanken, mhm. ja natürlich kommen die daher. Aber wenn ich, wenn ich das lerne, dann sofort zu, zu switchen mhm. und in die Dankbarkeit zu gehen oder in die Entschiedenheit, dass ich ausspreche. Aus. Ich habe entschieden, dass in dieser, dass ich die und die Situation habe oder was auch immer. Nicht? Oder wie wir damals bei dem Unternehmer entschieden haben. Nein, wir haben entschieden, dass er eine, eine finanzielle und wirtschaftliche Situation hat, die für ihn und für das Unternehmer und das Unternehmen am besten ist mhm. und wir haben ja dann nachher noch darüber gesprochen und dann habe ich gesagt tschau, äh, Gott musste dafür sorgen dass dich der Bank rauswirft mhm. weil wir haben das entschieden gehabt
2: mhm.
1: weil du wärst sonst nicht bereit gewesen mhm. die Bank zu wechseln mhm. also äh, hat Gott dafür gesorgt dass die eine Bank ihn rauswirft damit er zur anderen geht nicht? und seit er diese Bank hat nicht? Er hat den, den, den Betrieb, den er vorher nur gepachtet hatte, äh, hat das Betriebsgebäude gekauft und und anderem, also das war einfach wirklich eine Erfolgsgeschichte. Nein, aber das war nur möglich in dem sich die Umstände heute halt ja, entsprechend genau, gefügt ge ge haben. Gefügt ja. haben ne? Das
0: heißt also, im Endeffekt geht es darum, wenn wir in dieser Entschiedenheit sind und äh, nochmal auf dieses Thema der, der geistigen Manifestation und dem äh, Danke, dass das jetzt schon so ist. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich entscheide mich, dann manifestiere ich das äh, für mich immer mehr, immer mehr im Geistigen. Ja. Ne? Ähm, und dann kann es sozusagen dann auch im Sozusagen in, im, im Materiellen, in der Welt sozusagen wirken. Kannst genau. du nur noch mal genau darauf eingehen, warum du immer sagst, äh, danke, dass das jetzt schon so ist, obwohl es genau. ja jetzt noch nicht so ist? Also, was steckt da für eine, für eine Power dahinter und warum sagt man das so oder sagst du das so?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn, wenn der Bauer jeden Tag sagt, morgen werde ich die Saat ausbringen mhm. und morgen sagt er wieder, morgen werde ich die Saat ausbringen, dann wird er nie ein goldgelbes Weizenfeld mhm. erleben. Mhm. Wenn er sagt, okay, ich will ein goldgelbes Weizenfeld und daher bringe ich heute die Saat aus, mhm. dann kann das wachsen.
0: Das heißt, also mit dem Jetzt ist gemeint, ich öffne mich jetzt für genau. dieses Thema und dann kann es jetzt anfangen, irgendwie genau. zu wirken in irgendeiner Form. Ah, sehr cool. Sich ja. zu
1: entwickeln. Mhm. Ja. Weil sonst Super. ist es immer in der Zukunft. Ja. ja. Morgen gibt es Sicher, Freibier, dann, dann
0: schiebe ich das immer weiter raus. Und, ja, ja. Da gibt
1: es über die lokale Teilweise diesen Schild, morgen gibt es Freibier. Und wenn du morgen kommst, gibt es wieder morgen Freibier. Ja. Ne? Also, dann, sonst sind die Dinge immer in der Zukunft. Ne? Dann sind sie immer irgendwann. Ne? Und wenn ich aber das klar mache, dann jetzt. Ne? Dann...
0: Wie ist das mit deiner eigenen Geschichte? Wie hast du dich dann? Also du hast ja gesagt, du hast dich dann ähm, positiv sozusagen genährt und ähm, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger ähm, Fakt noch mal, das hier noch mal klar zu machen, wie wichtig eben, du hast es mehrfach erwähnt. Ähm, die richtige Information und die gute Information ist, also in Form von äh, such dir die, die, die richtigen Leute, such dir die richtigen Informationen, also alles das, was dich bestärkt und nicht klein macht, um halt auch eben ähm, Durchhaltevermögen zu haben. Wie hast du dich dann langfristig eben aus dieser Situation hinausbegeben und bis dann zu dem sozusagen, oder hast dich zu dem entwickelt, der du jetzt heute bist oder was du jetzt heute anbietest. Weil ich meine, so ein Schuldenberg von 650.000 Euro, der, der, der geht ja nicht von heute auf morgen weg, da muss man ja auch ehrlich sein. Ja? Und ähm, da war dann zu sagen, okay, ich bleibe in diesem Durchhalten und äh, ähm, diese diese ähm, Ungeduld und diese Angst wirklich wie soll man sagen ein Stück weit im Griff zu haben weil da ist sie ja das ist, das ist ganz normal und dann trotzdem den Weg weiterzugehen und dann halt auch wirklich dann das zu tun was du heute tust wie ist das weitergegangen
1: also äh, aus meiner Sicht der ganz wesentliche Punkt war einfach dann äh, der dass ich auch mich dass ich bewusste Entscheidungen getroffen mhm. habe. Eine davon war einfach dann das, ist, dass ich gesagt habe, okay, Herr Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, äh, dann will ich das jetzt erleben, weil mhm. jetzt habe ich vieles darüber gehört, aber äh, ich möchte meinen Leben. Ähm, ja, ähm, ja. Von Stories kann man mhm. nichts kaufen. Ja, genau. Und äh, das war eine meiner wesentlichen Entscheidungen, also wo ich mich wirklich bewusst sozusagen für, für dieses Licht entschieden habe. Und, und ganz ein ganz wichtiger Punkt war diese intensive, gute Informationsaufnahme, die ich über viele Jahre sehr, sehr intensiv betrieben habe. Also wo ich mir wirklich einfach diese ganzen Prinzipien, diese auch spirituellen Inhalten, mhm. halt, wo man die wirklich sehr sehr regelmäßig und stundenlang äh, intensivst, speziell beim Autofahren, man mhm. halt. ich mein, kann man okay. beim Autofahren ja. kann man ja. irgendeine Radiosendung mhm. und Nachrichten oder was ja. auch immer anhören, oder ich habe halt damals meine CDs und damals ja. noch Tonkassetten. Mhm. Halt. In den 90er-Jahren, da war das noch so, nicht, äh, wo man das einfach angehört habe. Von Predigen über diese Erfolgstrainer und äh, was auch immer. Also, ich habe mir sehr viel, weil ich einfach eher der auditive Typ mhm. bin. Nicht, ich bin nicht so sehr der Leser. Ich habe heute halt hauptsächlich eben, äh, damals waren es halt einfach CDs und Kassetten. Ja. Da hat man das noch nicht Hörbücher genannt und so weiter. hat es damals auch schon gegeben. Mhm. Ja, äh, und das habe ich mir wirklich das ich aufgesaugt. Also ich, und da ist vielleicht ein Punkt noch. Äh, ich habe mir so gewisse Bücher oder Dinge, wo ich einfach gespürt habe, das, das brauche ich jetzt, mhm. ich habe mir das zigfach angehört, mhm. bis ich es wirklich verinnerlicht habe. Mhm. Und viele gehen heute halt her und lesen schnell ein Buch und glauben, jetzt hat sich die Welt verändert. Mhm. Mhm. Äh, das ist ein Unterschied. Nicht? Ha, habe ich schon einmal gehört nicht? oder ist wirklich ja. ein Bewusstsein geworden? Und das ist ein, das ist ein mega Unterschied. Und nicht? da auch zu
0: schauen, was resoniert wirklich mit mir. Genau, weil es gibt ja auch Dinge, die einem manchmal nicht gut tun, ja. ähm, weil es einfach jetzt nicht für mich das Richtige ist. Genau, ne? ja. Also
1: da ja. auch dürfen wir auch ein bisschen selektiv Definitiv, sein. Selektiv. Ja. ja. Und wir spüren es eh nicht? Also nicht jetzt mit Gewalt sich vollzustopfen. mit Nein, irgendwelchen,
0: um Willen, das überfordert ja auch ne? Und vor
1: allem dann ja. auch zu spüren, okay, also das ist eine Information oder das ist ein Sprecher oder ja. ein Input, der mit mir resoniert, so wie mhm. du das nennst. Nicht? Also wo ich einfach spüre, das ist wirklich etwas, das tut mir jetzt gut, mhm. das brauche ich. Nicht? Das ist ja wie beim, beim physischen Essen auch. Ja. Dem einen schmeckt der Lebekäse und den anderen nicht, oder ja. <lacht> was auch immer, oder, nicht, oder, oder nicht. Genau. genau nicht, und mhm. der eine mag der marken gern und der andere ja, eben nicht, äh, ja. eben nicht, nicht. Und da haben wir auch selektiv ja. nicht, und sagen, okay, jawohl, das tut mir gut, das, das äh, ziehen wir häufiger rein, nicht? und so soll es auch die geistige Nahrung sein, mhm. und da haben wir vielleicht noch bei einem ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt überhaupt, nicht? Auch beim Mensch ist es so wie beim Computer: Input bestimmt den Output. Mhm. Womit wir uns füllen, das kommt aus uns heraus. Mhm. Womit unser Herz voll ist, so steht es in der Bibel, nicht? geht unser Mund über. Mhm. Und äh, womit unser Mund übergeht, das bestimmt wieder unser Leben. Wir mhm. haben äh, vorhin ja das über die gut. Kraft der Worte nicht? Ja. gesprochen. Nicht? Ja. Das jedes Wort ein Samenkorn auf den Acker ja, unseres Lebens ja. ist. Ne? Und, ja. äh, und, und da sich wirklich intensiv zu fühlen, das ist also ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Und wie bist du da nachher konkret weiter rauskommen? Jetzt hast du dich ganz viel eben mit, diesen, mit den Informationen, die dir gut daran haben, beschäftigt. Wie bist du dann aus diesem Weg der Insolvenz rausgekommen? Was hast du getan und wie bist du dann zu dem gekommen, was du jetzt tust mit Werte Leben?
1: Ähm, also jetzt bei der Insolvenz, da war eines ganz wichtig, dass ich wieder sozusagen in diese Eigenermächtigung kam mhm. und äh, mit meinen Gläubigern, äh, sehr gut sprechen konnte, mhm. also auch sehr selbstbewusst sprechen mhm. konnte. Nicht? Also das war das schon mal... Genau, also mhm. ich kann mich ja. da an einen Banktermin erinnern, was mich, wo mir da der, der eine Banker zu einem Termin vorgeladen hatte, nicht? den ich dann wahrgenommen habe und dann sind sie auf einmal zu Tage gesessen, zwei Rechtsanwälte, mhm. sein oberster Boss noch und, mhm. und er, nicht? und haben versucht, mich da unter Druck zu setzen. <lacht> ja. Und da habe ich denen dann ganz klar gesagt, nicht, dass äh, zuerst meine Familie kommt, dann ganz lange nichts und dann vielleicht sie. Mhm. Und da kommt es darauf an, mhm. wie sie sich verhalten. Und das war sehr, da habe ich einfach einen sehr guten Tag auch gehabt. Nicht? Und dann passieren heute halt dann Dinge, dass die auf einmal Angebote machen, die du sonst nie mhm. erhalten würdest. Mhm. Oder wo ich am Finanzamt gesessen bin und auch wirklich einen guten Tag hatte und wo der Finanzbeamte zuerst auch mit mir mehr oder minder fast geschrien hat nicht? und ich habe dann in mir einfach ganz bewusst die Liebe freigesetzt und auf einmal hat sich dieser Finanzbeamte niedergesetzt ist total in die Ruhe gekommen nicht? also war wie verwandelt mhm. also wirklich im Moment wie verwandelt, hat kurz gerechnet und hat mir dann ein, ein, ein Angebot gemacht, also wo man der hat gesagt: Das, das gibt es nicht. Sag ich sage: Das gibt schon, ich kriege das eh noch schriftlich. Mhm. Und ich habe es dann schriftlich gekriegt und wurde dann gesagt: das ist, das ist so ein Angebot, macht das Finanzamt nicht. Du mhm. ja, siehst es ja, haben, was hast du da gemacht? Also, solche Dinge passieren dann, ja. wenn wir in, in unsere. Schöpferkraft in unsere Vollmacht ja, halt kommen. Weil wir einfach wissen... Genau.
0: Souveräne Haltung auch eingenommen. Ne? Das macht ja auch was mit deinem Gegenüber. Genau, also beim du sagst mit der Liebe. und
1: Richtig. Und, und, und Vollmacht heißt ja, ich bin wieder im Vertrauen. Ich mhm. bin aus der Angst heraus. Mhm. Ich habe keine Befürchtung mehr. du ist, was ja. er macht. Es wird sowieso gut. Mhm, das spürt und,
0: das Gegenüber natürlich auch. Genau.
1: Ja. Ja. Und vor allem, da bei den Bankern wurde das so rigoros. Nicht? Wie die gemerkt haben... Äh, das funktioniert bei dem nicht, dem Angst zu machen, die sind richtig eingebrochen, die sind da, da gesessen wie vier Ausbuben. Also das, das, das war phänomenal. Ja, das, ist, ich meine, das Bild ist eh heute noch von mir. Nicht?
2: Ja. Wow. Und
1: nein, das ist nicht immer so gelungen. Also, natürlich hat es Höhen und Tiefen am ganzen weggegeben, aber das waren halt so, so Schlüsselmomente, mhm. wo es mir sehr gut gelungen ist, und das hatte dann gigantische Auswirkungen. Auswirkungen ne.
0: genau. Und dann, wie bist du dann weitergegangen? Weil du hast ja im Endeffekt dann gesagt, Tischler mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Also du hast ja, dann das dann den, ich noch den Nagel Pleite, gelenkt, genau, genau, und das war dann äh, Antakta gelegt. Ja. Und wie bist du dann zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also ich bin über dann kurze Zeit in der Finanzdienstleistung, mhm. also in dieser Allfinanzberatung, mhm. äh, Direktvertrieb und habe dort schon begonnen, äh, mein Team zu trainieren und zu schulen. Und das war dann so der, der, der erste Schritt in, in den Bereich der Erwachsenenbildung. Also, du
0: wusstest dann schon, dass du das machen willst? Also, aus, aus deiner Erfahrung? Noch, noch gar nicht raus. so, nein.
1: So. Das, das war eher so, das hat sich dann so ergeben. Mhm. Ich habe dann äh, meinen Wichtigsten Mentor, den Karl Pilsel, kennengelernt und das, das war, weiß ich weiß noch, das war 1994 und seine Seminare, die habe ich mir so richtig eingezogen und, und dann ist er 1994 auf mich zugekommen und habe gesagt, du könntest das war am Mittwoch, ich habe am Freitag ein Seminar, aber ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich muss dringend zu einem anderen Termin, ich kann es absagen oder du machst das, also, Karl, ich habe das noch nicht gemacht, Geht, du warst nicht so oft bei mir dabei, du kannst das schon und habe mir die Unterlagen hingelegt. habe mich sozusagen ins kalte Wasser gestoßen. Das
0: Leben hatte die Gelegenheit gegeben. Genau.
1: Und das war das erste Tagesseminar, mhm. das ich abgehalten habe wow. in meinem Leben. Und mit ca. 20, so 20 Teilnehmern und das ist ganz ja, das gut Das ist Wasser, ja. Mhm. Und so hat sich das Schritt für Schritt dann einfach ergeben. Und diese Frage, wo ich vorhin schon gesagt habe, die mich immer wieder beschäftigt habe, hat, nicht, äh, dass wir Menschen im Herzen wissen, dass anders besser wäre, aber eben nicht tun. Mhm. Nein, und dass die Ängste da die, das Hindernis, das Problem sind. Und das hat, man, hat dann die Frage aufgeworfen, aber wie kann es trotzdem gehen? Oder, äh, weiß ich weiß jetzt, warum es scheinbar nicht ja. geht, aber wie kann es gehen? Nicht? Und das war dann dieser nächste Schritt, okay, wenn der, der Mensch äh, in seine Eigenliebe, in sein Selbstwert, in sein Selbstbewusstsein kommt, dann kann es funktionieren. Nicht? Da ist mir im ersten Schritt auch einmal klar geworden, dass ich das gleiche Problem habe, dass ich auch äh, riesen Herausforderungen mit der Selbstliebe habe, mhm. mich selbst nicht wertschätze, mhm. nicht? selbst nicht viel von mir halte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir dabei helfen kann, meinen, mich selbst in, in meinem eigenen Selbstwert zu stärken, nicht, dann kann es vielleicht auch anderen weiter, so weitergeben. Ja. Und daraus ist dieses Werte voll Leben mhm. entstanden. Weil mir schon aufgrund der vielen Literatur und Hörbücher und so weiter, was ich mir reingezogen habe, war mir klar, jeder Mensch ist einzigartig, mhm. jeder Mensch ist berufen. Nicht? Jeder Mensch hat so also eine Lebensaufgabe, mhm. so also einen Schöpfungsauftrag. Nicht? Und wenn der Mensch dies herausfindet, dann tut er sich mit Sicherheit leichter, sich selbst wertzuschätzen, sich ja. anzunehmen, etc. Nicht? Also wenn er diese Werte in sich entdeckt, nicht? seine Einzigartigkeit, seine spezifischen Gaben und Fähigkeiten, nicht? dieses innere Wollen, das ist, was will ich wirklich vom Herzen her in ja. diese Welt bringen ja. und wenn uns das bewusst wird, wenn, uns, wenn wir diese Werte in uns erkennen und lernen, diese voll zu leben, dann nimmt es diese Entwicklung und daraus mhm. ist der Name Werte voll Leben entstanden. Mhm. Mhm. Und dann ist, dann habe ich halt begonnen mit so ersten Vorträgen und Meetings ja. und was auch immer und ich hab, habe dann immer so die Frage gestellt, also äh, viele haben das Buch gelesen, Gespräche mit Gott, ja, genau, und ich, ja, ja. Mhm. ich, ich mache es einfach, ich ja. spreche mit Gott, ja. ich lese nicht nur ein Buch, Gespräche mit Gott, ich führe Gespräche mit Gott, nicht? und, äh, und habe ich da immer so gefragt, und wie soll ich denn das machen, dass die Menschen ihre Werte voll leben können, nicht? Weil das nur so, ihnen das zu erzählen, das habe ich gemerkt, das ist zu wenig, mhm. weil ich dann immer, immer häufiger diese Frage bekommen habe, aber wie? Mhm. Wie geht denn das? Mhm. Wie macht man denn das? Und auf einmal war dann dieses Programm da, mhm. das Regierungsprogramm, das, das Regierungsprogramm ja. für mein Leben nicht? und wo ich einfach jetzt ein gutes Instrument habe, mhm. um Menschen diesen Weg zu zeigen, was, ja. wie sie ihre werte voll leben können. können, wie mhm. sie in diese Selbstermächtigung
0: also das heißt, kommen können. Selbstermächtigung ist zum einen Entschiedenheit, ist Vertrauen, ist ein Stück weit Durchhalte, Vermögen, Annahme, aber es ist auch ein Stück weit essentiell sich seines eigenen Wertes bewusst zu genau. sein und zu wissen, wer man eigentlich yeah. selber ist. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja eben das Regierungsprogramm auch mit dir gemacht und das war einer der also ein sehr, sehr essentieller Schlüssel ähm, auch, was meine Entschiedenheit angeht, um für mich selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem ich wusste, wer ich denn eigentlich bin und für was ich da eigentlich einstehen muss. Ja. Ja, weil das ist ja oft das, dass wir, wir für, für alle anderen immer irgendwie versuchen einzustehen, aber nicht für uns selber. Und dann ja. denken wir auf einmal, wir sind in der Misere und sehen aber wieder eben nur im Außen eigentlich ähm, den Grund, warum alles so scheiße ist ja. sozusagen. Aber im Endeffekt, je klarer ich für mich selber bin, wer ich da bin, desto mehr entwickle ich auch die Souveränität, ähm, dafür einstehen zu wollen. Und dann kann ich auch die entsprechende Entscheidung treffen.
2: Ja.
0: Also mir hat das wahnsinnig viel Stärke gegeben. Ja. Ja.
1: Ja. Also dass wir von diesem Verhalten, ja. von diesem angepassten Verhalten nicht, mhm. in eine starke innere Haltung kommen mhm. Wenn wir verhalten sind, wenn wir uns immer so verhalten, wie wir glauben, mhm. das ist also wichtig, wie wir glauben, dass es andere von uns erwarten, dann spielen wir immer eine Rolle. Mhm. Und dann sind wir auch oft verhalten. Das heißt, ja. unsere Potenziale, unsere wirklichen Potenziale kommen nie zur vollen Entfaltung. Mhm. Aber wenn das zu einem hohen Bewusstsein, zu einer echten inneren Haltung wird, nicht? wie sehr wir befähigt sind, nicht? wie sehr wir schon alles sind mhm. und nichts mehr werden brauchen. Das ist, das ist eine der größten Entmächtigungen, sozusagen. Mhm. Nicht? Ja. Dass uns Menschen immer eingeredet wird, du musst etwas werden. Anstatt, dass man sagt, hey, äh, Melle, schau doch einmal in dich rein, wie wunderbar das ist, was du schon bist mhm. und entdeckt es. Bring das zur Entfaltung. Entdecke, wie weit
0: du, wie weit du das schon genau. bist sozusagen und lebe das immer mehr und immer Wie mehr sehr aus. du schon alles bist
1: ja. Ja. Mhm. und wie wunderbar das ist. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Zugang, wie wenn ich sage, hey, lern was damit, was wird das dir.
2: Mhm.
1: Ja. Also, Entdecke deine Potenziale und bring die zur vollen Entfaltung. Es ist alles schon da bei dir. Mhm.
0: Ja, das sehen wir ja bei Kindern schon, was dann ja, ist ja ange angelegt Wenn sie wenn dürfen. Schon, ja, ja, wenn sie dürfen, genau. Aber da sieht man dann im Endeffekt ja schon, äh, was da schon da ist, wo viele Leute sich dann fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Ja. Ich habe das meinem Kind nie gezeigt, das hat niemandem ja. gezeigt, genau. ne? Und äh, was dann schon sehr faszinierend ist. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar jetzt gerade auch im Rahmen der Umstände, die momentan ja da sind. Ne? Und ich meine, du hast ja, also ich meine, ich glaube, Insolvenz mit so einer Menge an Schulden, das ist schon... Das ist schon ein extremer Umstand. Ne? Also das ist schon was, was sehr hart ist. Und ich meine, jetzt würden auch, glaube ich, ganz viele Leute sagen, naja, so wie was jetzt da gerade um uns herum passiert, ne? mit äh, Ukraine-Krieg, mit Ressourcenknappheit, mit Angst, können wir im Winter noch heizen oder fliegen uns die Stromkosten um die Ohren? Existenzängste, äh, Naturkatastrophen, Klimakrise, äh, Mitarbeitermangel ist ja auch momentan ein ganz großes Thema. Ähm, da könnte man ja mal ja, ich ziehe mir die Decke über den Kopf und äh, lass mich welt. Gell? Ich habe keinen Bock mehr und äh, das ist ja alles aussichtslos. Und das sind ja wirklich auch, sagen wir mal, Dinge, gegen die kann ich ja jetzt, also gegen diese Äußerlichkeiten kann ich ja nichts tun. Also ich kann jetzt, natürlich kann ich als einzelner Mensch was für die oder gegen die Klimakrise tun, wie auch immer man das sehen will, aber... Ähm, aber ich alleine werde ja jetzt nicht dafür sorgen, dass das morgen alles wieder in Ordnung ist unsere Erde sich nicht erwärmt und so weiter und so fort. Oder ich alleine kann jetzt auch nichts gegen den Mitarbeitermangel machen und so weiter. Was würdest du diesen Menschen, was würdest du diesen Menschen raten? Was ist, was ist da essentiell? Wie kann ich da trotzdem in die Eigenermächtigung gehen? Wie kann ich da ins Vertrauen gehen? Und ähm, wie schaffe ich es, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist alles scheiße und ich kann trotzdem was aus meinem Leben noch machen? Ja. Weil gerade bei der Jugend, glaube ich, ist das jetzt momentan auch ein Riesenthema, die ja immer frustrierter sind und, ähm, und sich ja, die, die sehen ja keinen Ausweg mehr. Ne? Die kriegen ja nur Negatives.
1: Ja, ja also ähm, wie bei allem ist es äh, sehr, sehr wichtig, die Informationsaufnahme zu verändern. Mhm. Das ist äh, einer der wesentlichsten Schritte. Ja. Und natürlich, wenn ich mir jeden Tag diese Horrormeldungen reinziehe, dann habe ich genau dieses Bild. Mhm. Mhm. Und das haben wir wieder auch beim Selbstbild. Nicht? Und die Frage ist, welches Bild habe ich von mir selbst? Wenn, wenn, wenn ich nur äh, jetzt auf diese, all diese Umstände schaue, nicht? und dann kann einem sehr, sehr schnell das Gefühl. Opfer zu sein, ja,
2: machtlos, ja. ohnmächtig,
1: zu, ohne ja. Macht zu sein, ja. ohnmächtig, dem Dingen ausgeliefert zu sein, ja. kann einem dieses Gefühl sehr schnell überkommen. Absolut, nicht? absolut. Und das ist sehr verständlich. Nicht? Und dann gehen die Kinder noch zur Schule und haben vielleicht dann noch Lehr Lehrkräfte, die, die das auch noch sehr stark betonen nicht? und dann darf man sich nicht wundern wenn dann eben Suizidraten oder was auch immer, psychische Probleme auftreten, mhm. etc. Äh, und vom Prinzip her ist es ganz einfach. Wie immer im Leben ist alles ganz einfach. Licht auftreten. Mhm. Also äh, wie können wir uns bewusst machen, wie sehr wir fähig sind. Ich meine, wir haben zurzeit viele Herausforderungen. Mhm. Und Herausforderungen sind was Gutes, das, mhm. sind, das sind nichts Schlechtes. Herausforderungen sind Dinge, die uns zeigen, dass wir aus etwas herausgehen sollen. Mhm. Das heißt, wir, wir haben vielleicht eine, eine Haltung, ein Bewusstsein oder Verhaltensweisen, die einfach nicht in Ordnung sind und wo wir jetzt lernen dürfen, da herauszugehen mhm. und uns neu auszurichten. Also mhm. so gesehen ist ja das was Wunderbares, ne? Sich das einmal klar zu machen. Mhm. Und jetzt geht es einfach darum, dass der, der Mensch sich wieder bewusst macht, wie sehr er fähig ist, Lösungen zu entwickeln. Mhm. Also jetzt, sich zu
0: öffnen, sozusagen, genau. für die Lösungsfähigkeit.
2: Ja.
1: Für die eigene Lösungsfähigkeit ja. und auch darauf zu schauen, äh, welche gigantische Lösungen teilweise auch schon da sind. Mhm. Sei es am Umweltbereich, sei es am im politischen Bereich oder mhm. was auch immer. Es ist ja unwahrscheinlich viel an Lösungen da, nicht, mhm. was Menschen schon entwickelt haben. Ja. Und jetzt geht es einfach nur, nur darum, äh, gehen wir wieder ins Verhindern, mhm. sprich verstärken wir die Probleme, ne, oder gehen wir ins Licht aufdrehen, sprich äh, in die Lösungen hinein, machen wir uns bewusst, welche gigantische Lösungs Lösungsfähigkeiten in, in uns selbst sind, in unseren Mitmenschen, in unseren Kindern, in unseren Partnern, etc. Also es ist immer diese Frage des Fokus. Mhm. Nicht wie, mit dem wir uns beschäftigen, das stirbt man.
2: Mhm.
1: Ja. Und da ist für mich heute halt immer die Dankbarkeit ein Schlüssel. Also alleine, wenn wir hergehen und uns jeden Tag am Abend einmal die Frage stellen, was war alles gut bei mir, was ich gemacht habe, an mir und was ich erlebt habe. Und, und da schreiben wir uns jeden Tag drei, vier Punkte vielleicht oder fünf, sechs Punkte, der eine mehr, der andere weniger, aber äh, einfach ein paar Punkte auf Nein? wo wir sagen, jawohl, ja. das war gut. Ja,
0: dass man jeden Tag abends im Bett, das kann man noch im Kopf genau. machen. Was das kann, kann man im Kopf schön, machen, das manche schreiben ja. es auf, manche ja. haben ein
1: Dankbarkeitsbuch. Ja. Äh, mhm. vom, vom kleinen Yogi gibt es da so ein schönes ja, Dankbarkeitsbuch oder mhm. Barbara nicht? oder auch andere. Nicht? Es gibt mhm. Dankbarkeits-Apps mittlerweile. Mhm. Also, äh, da hat man viele Wege oder man macht es einfach nur gedanklich. Aber auf jeden Fall schlafe ich mit, mit positiven Gedanken ein. Mhm wenn ich da in die Dankbarkeit ja. gehe, und verstärkt das. Mhm. Und auf einmal kriege ich eine ganz andere Sicht. Mhm. Auf einmal äh, habe ich wieder das Gefühl, hey, ich bin dem ja gar nicht machtlos mhm. ausgeliefert. Also das ist so wichtig, dass wir aus dieser Opferrolle mhm. herauskommen. Und das kann man nur, wenn, wenn wir uns ganz bewusst damit beschäftigen, Wer wir sind, welche Lösungsfähigkeiten in uns sind mm. und in den anderen ja, Menschen. Das ist
0: immer eigentlich. Es gibt immer eigentlich eine Lösung für irgendwas sozusagen.
1: Ja. Weiß weiß doch jeder auch aus seinem Leben, ja, sicher. dass er ja. äh, ab dem Moment, wo er begonnen hat, sich äh, damit zu beschäftigen, wie es gehen könnte, auf einmal ist ein anderes Gefühl mhm. entstanden. Dann haben sich auch Lösungen entwickelt ja, man entspannt und so weiter. Sich. Ja. Genau. Ja. Und äh, solche Dinge im ersten Moment oder beim ersten Hinschauen oft unlösbar ausschauen. Ne? Ja. Und wenn man sich aber dann mit dem Thema der Lösung beschäftigt, mhm. und das kann ich jeden nur äh, ans Herz legen, da wirklich den Fokus darauf zu legen, bei sich selbst und im Allgemeinen. Beziehungsweise es gibt mittlerweile... Äh, in allen Regionen äh, Gruppen, Initiativen und so weiter, die sich eben genau mit diesen Themen beschäftigen mhm. wie können wir miteinander äh, Dinge auf den Weg bringen die, ja. die unsere Zukunft wieder sichern ja. wo gibt es zukunftsfähige Lösungen ja. wirtschaftlich, gesellschaftlich versorgungstechnisch wir haben gerade gestern so ein Treffen wie der Coop, äh, Lösungsnetzzelle mhm. die wir äh, jetzt auch ins Leben rufen in, in unterschiedlichen Regionen, nicht? wo es genau darum geht eben so viele Menschen das Gefühl haben, dass alles den Bach untergeht. Ja, ja das
0: macht es, ne? wenn das Geld auf einmal immer weniger wird im Geldbeutel ja. und äh, du hast eine Familie, die du versorgen musst genau, oder ne? du hast eine Firma, die laufen soll und ständig, ich meine, man sieht es ja überall, ne? die Mitarbeiter, die dann äh, irgendwie nicht mehr da sind, dann kann ich gewisse Dinge nicht mehr anbieten, ich muss schließen an bestimmten Tagen ja. und so weiter, das macht ja was, äh, mit. Ja, da fühlt man sich natürlich schnell machtlos, ne?
1: Und wenn man Und aber da eine ist. Gruppe bildet, mhm. nicht, wo man merkt, da, was alleine in dieser Gruppe an mhm. Potenzial vorhanden ist, mhm. weil da, weiß ich nicht, von mir aus ein Biobauer dabei ist oder äh, Handwerker dabei sind oder was auch immer, wo man auf einmal draufkommt, hey, äh, auf jeden Fall ist einmal alles da, das zum Überleben einmal reichen würde. Mhm. Nicht? Und mhm. das alleine gibt schon wieder so äh, Voll. Ja, äh, ja. Ein Grundgefühl der Sicherheit. Also die
0: nicht? Kraft der Gemeinschaft ist da eigentlich auch so Oder, Punkt. Also, oder wie, wie sagt man immer so, Leidensgenossen finden oder wie auch immer man das ja. betiteln will, aber dass man einfach sagt, okay, man schließt sich irgendwie zusammen und das ist ja auch die, die Power von Netzwerken, ne? die Netzwerke, die sich dann im Endeffekt gegenseitig unterstützen und dann kann es halt sein, okay, ich habe vielleicht ein Mitarbeitermangelproblem, okay, ich gehe in die Entschiedenheit und sage, ähm, dass ich das eben lösen wird, dass es, ähm, dass äh, ich die richtigen Mitarbeiter, die mein Unternehmen braucht, anziehen werde. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass in einem Netzwerk auf einmal jemand dabei ist und sagt, ja, aber Moment mal, du suchst jemanden, ja. ich kenne da den, den und den und den, die schicke ich dir mal vorbei. Also ihr habt schon die abgefahrensten Konstellationen und Möglichkeiten gesehen und auch eben die Kraft... Der, der Gemeinschaft, also wie essentiell und wie mächtig das ist, also für einen selber um sich selber innerlich zu bestärken weil man sieht, okay, ich bin nicht alleine da draußen ich bin nicht, ja. ich bin nicht ausgesetzt und das andere aber eben auch, weil, ähm, weil dadurch wieder ganz tolle Synergien und Möglichkeiten entstehen können ja.
1: Also ganz wichtig ist ja auch nicht, äh, aufzuhören Schuldige mhm. zu suchen das bringt uns mhm. nicht weiter mhm. es macht es nicht heller mhm. nur weil ich feststelle, wie Fenster das ist, wer schuld ist, das Fenster ja, da ist.
0: Ja. das stehe ich an. Das
1: macht es nicht ja. heller. Heller macht es, wenn ich das Licht aufdrehe. Ja. Also sprich, wenn ich mich damit beschäftigt, wie es wieder besser wird. Ja. Also hören wir doch auf, Schuldige zu suchen. Ja, ja natürlich gibt es welche, die Fehler gemacht haben. Aber ich, ich habe auch schon Fehler Mit gemacht. Ich bin perfekt. auch erfolgreich ja. gescheitert und <lacht> habe gemeint, ich, ich mache alles super. Also das bringt uns nicht weiter. Äh, weggehen vom Schuldige suchen, weil das entmachtet uns. Mhm. Nicht, weil, äh, wenn jemand sagt, ja, die sind schuld und die sind schuld und die sind schuld, sage ich automatisch, ja, da kann ich, ich nichts ändern.
2: Mhm.
1: Also es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was wir beitragen können und wo es Menschen gibt, die auch bereit sind, etwas beizutragen. Ja. Ja. Und dann sind wir wieder bei dieser Gemeinschaft mhm. und wenn wir uns da äh, in, in so Gemeinschaften, in so Gruppen äh, zusammensetzen, treffen und auf einmal sehen wir wieder, wie sehr wir miteinander fähig sind, mhm. die Zukunft wirklich gut zu gestalten, mhm. dass wir ein unwahrscheinliches Gestalterpotenzial mhm. haben nicht? und dann werden die Ängste weniger, das Vertrauen wird mehr und dann haben wir diese gute mhm. Entwicklung. Also das wäre aus meiner Sicht so ein ganz wesentlicher Punkt, aber da eben auch wieder bei sich zu beginnen. Mhm. sicher. Cool. Schau einfach einmal, was ist in dir selbst schon alles angelegt an Möglichkeiten, Potenzialen und wo ist in dir diese spezifische Lösungsfähigkeit mm. was du zur Entwicklung, zur Gestaltung beitragen kannst
0: Ja, da würde ich sogar sagen, abschließend wären das nämlich jetzt auch eben meine, wie soll man sagen meine Frage was würdest du sagen, was sind so die Top 3 bis 5 Dinge, wo du sagst, das kann man tun oder das ist essentiell, von der Ohnmacht, also ohne Macht, in die Vollmacht zu kommen? Was würdest du da sagen, was sind so die Punkte, die, ähm, die man tun kann, die man beachten sollte, um eben genau sich daraus wieder herauszulösen und in die Eigenermächtigung zu gehen?
1: Der, der erste, wichtigste Schritt äh, ist für mich die Dankbarkeit. Mhm. Ich habe das immer wieder erlebt, speziell bei de depressiven Menschen auch. Äh, beim Regierungsprogramm gleich am Anfang ist die Dankbarkeitsliste. Du kennst das ja. Mhm. Und alleine, wenn, wenn ich wie zu Leuten, die das Gefühl hatten, dass das Leben nicht mehr lebenswert mhm. ist und sowieso nichts mehr bringt, und wenn man dann die Dankbarkeitsliste äh, ausgefüllt hat, was auf einmal ganz erstaunt sind, wow, es gibt ja eh so viele gute Dinge in meinem Leben.
0: Also was ist, für was bin ich aktuell sozusagen dankbar in meinem genau. Leben? Mhm. Und wo was man auf einmal draufkommt, ein wow, es sind ja
1: immer noch so viele ja. gute Dinge da. Ja, natürlich sind Situationen da, die mhm. herausfordernd sind. Aber es ist auch noch sehr viel Gutes mhm. da. Und das ist so der dieser erste Schritt, wo, wieder, wo uns wieder ein Licht aufgeht. Ja. Ne? Schön. Dass wieder sehen. Das erste Licht ja, geht auf. Genau. Ne? Und ja. das ist einmal so ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Also schau darauf, was ist alles gut in deinem mhm. Leben. Mhm. Und da wirst du nur unwahrscheinlich viele gute Dinge finden. Nicht? Der zweite Punkt ist der, wie, wie kannst du dir deine eigene Lösungsfähigkeit bewusst machen? Mhm. Ja, wie sehr du fähig bist, Gestalter zu sein in deinen spezifischen Bereichen. Mhm. Ja, und das ist äh, der zweite wesentliche Punkt, ja, dass du dir ein klares Bild über dich selbst mhm. verschaffst, wie sehr du fähig bist, einen hohen Nutzen zu geben, äh, gigantischer Segen für dich und für viele andere mhm. Menschen zu sein. Nicht? Und das macht uns äh, auf einmal, das gibt uns wieder Kraft und Stärke und Hoffnung. Und such dir eine Gemeinschaft, ne, wo du Menschen um dich herum hast, die ähnlich ticken. Mhm. Ne? Die, wo, wo man sich einander darin bestärkt, wie sehr wir fähig sind, ja. Lösungen zu schaffen ja. und nicht wo man ständig da, darüber seniert, wie schlimm alles ist. Ja. Ne? Ja. Und das sind so äh, einmal die Top Die, drei. die Top 3. Eben ähm ein vierter wesentlicher Punkt, den wir eh schon erwähnt haben, ähm, die Information, die du aufnimmst, ja. also die geistige Nahrung, die ja. du zu dir nimmst. Und, äh, einfach mit positiver Information, mit äh, stärkenden Inhalten, und es gibt heute ja so viele Möglichkeiten, das zu sich zu nehmen. Äh, über YouTube, über ja. die sämtliche Online-Kanäle und was auch immer. Natürlich gibt es immer beides in diesen Kanälen. Aber such dir bewusst diese Dinge heraus, mhm. die dich stärken. Mhm. Man äh, gib einmal in, nur in YouTube Lösungen ein. Mhm. Ich habe das selbst einmal versucht, es mich einfach interessiert hat. Unwahrscheinlich, was da alles ja. kommt. Man, auch dort muss man dann nur, nur mal ein bisschen selektieren, keine Frage. Ja, ja. Aber man hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, sich ja. bewusst zu machen, wie viele gute Entwicklungen und Lösungspotenziale äh, bereits vorhanden sind. Mhm. Und äh, sich einfach mit diesen stärkenden Inhalten zu füllen. Mhm. Das ist, würde ich sagen, das sind so die, die Top-Themen, wie man wieder in dieses Bewusstsein dieser Vollmacht kommt. Mhm. Ne? Super. Also, das ist super. Äh, und ein Punkt vielleicht auch noch. Ich äh, habe ja eh
0: gesagt, drei bis fünf. <lacht> <lacht> ist eh
2: okay. <lacht> äh,
1: dieses Bewusstsein der eigenen Schöpferkraft. Mhm. Und die wir natürlich immer so zerstörerisch oder gestalterisch einsetzen mhm. können. Ne? Eben, aber dazu ist es eben so wichtig, wie unser Mindset mhm. äh, ausgerichtet ist. Mhm. Ne? Aber sich das nur einmal so richtig bewusst zu machen, dass, dass wir mit, alleine mit unserem Sprechen Einfluss haben in alle Richtungen. Mhm. Und da ist dieses Entscheiden, das ist ein ganz starker Ausdruck ja. unserer Schöpferkraft, wo wir durch unsere Entscheidungen wirklich Dinge in die Existenz bringen.
0: Du hast mir das auch mal so schön versinnbildlicht, um das abschließend noch zu sagen, mit der Relevanz der Entscheidungen. Du hast mich gefragt, äh, Melli, was ist das erste, was du machst morgens, ähm, bevor du aus dem Bett steigst? Und dann habe ich kurz überlegen müssen, und dann habe ich gesagt, naja, ich entscheide, dass ich aufstehe. Und dann hast du gesagt, genau das ist der Punkt und dann bist du aufgestanden. Und ich glaube, das ist auch so ein essentieller Punkt, wenn man sich mal entscheidet und bewusst entscheidet, dann, dann geht man dafür auch geht man automatisch irgendwie dafür los, weil man, man will sich ja auch nicht selber irgendwie verarschen, gefühlt. Es, ja? es
1: geschieht mhm. nichts auf dieser Welt, ja. eben nicht einmal in der Früh das Aufstehen, bevor nicht eine Entscheidung getroffen ja. ist,
2: ja.
1: bewusst oder unbewusst. Ja. Aber es ist eine Entscheidung, wenn du, nicht, wenn du entscheidest, liegen zu bleiben, dann bleibst du liegen, mhm. ganz einfach. Mhm. Ne? Ja,
2: super.
0: super.
1: Und das ist eben, also Gottes Entscheiden ist ein sehr hoher Ausdruck unserer Schöpferkraft und unserer Vollmacht.
0: Gibt es abschließend äh, noch irgendwas, also wenn du dir jetzt vorstellen könntest, dieser Podcast würde jetzt um die ganze Welt gehen, ach, das wäre schön. <lacht> <lacht> du selber überlegen, ach, das vielleicht nicht schlecht mit äh, zig Übersetzungen. Ja. Ähm, aber dieser Podcast würde jetzt um die Welt gehen und du hättest sozusagen wie ein Mikro vor dir, in dem du sozusagen eine Message nach außen an alle Menschen da draußen geben könntest, zur jetzigen Zeit. Das ist die Möglichkeit, hier da ist mein Podcast-Mikro und jetzt stelle vor, überall stehen Lautsprecher auf der, auf der Welt und es ist auf YouTube, auf Facebook und wo, überall ist es äh, zu hören und du hast eine Message, die du nach außen geben darfst an, an die Menschen. Was wäre das?
1: Das ist... Ganz einfach. Mhm, super. <lacht> und zwar, äh, ich würde den Menschen ganz klar sagen, du bist die Lösung für deinen Verantwortungsbereich und gemeinsam stellen wir die Gesamtlösung dar.
0: Wunderschön. Dankeschön. Das klingt sehr schön. Und jetzt natürlich auch für alle, die vielleicht sagen, okay, wow, cool, was der Günther da alles gesagt hat, also ich, ich möchte das gerne machen, ich möchte gerne an so einem Regierungsprogramm teilnehmen, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich sehen. Du hast auch vorhin von der Lösungsnetzwerk Zelle gesprochen, also ich möchte vielleicht in so eine Community eintauchen. Wo und wie findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also im, im, im Netz, im mhm. Internet unter www wertevollleben mit mhm. dreimal Ludwig. Mhm. Also da findet man einmal äh, die wichtigsten Informationen, da kann man auch mit mir in Kontakt treten, mhm. da sind auch die Ver Veranstaltungsinformationen drinnen, also Grundinformationen auch über diese ganzheitliche Aktivierung, mhm. über dieses Regierungsprogramm, über diesen Begleitungsprozess ja, und alles andere ist braucht dann sowieso Sinn, in einem persönlichen Gespräch zu machen. Ob das dann online, telefonisch oder gleich in einem ja. persönlichen Termin geschieht, das äh, ergibt sich dann mhm. aus der... Situation. Mhm. Aber unter www.wertevollleben.com findet mhm. das. Ich packe das
0: eher nochmal in die Shownotes. Ja. Also für alle diejenigen, die eben Interesse haben, mehr darüber zu erfahren. Du hast ja auch ein Newsletter, wo du eigentlich genau. regelmäßig Impulse auch gibst. Der zurzeit um zu ganz sprechen.
1: spannend ist, weil er sich ab kommender Woche genau mit diesem Thema beschäftigt, ja. das wir heute besprochen haben. Ja,
0: super, haben. genau. Da wird es dann Und mehr noch drum gehen. Genau.
1: Und mhm. das war wirklich... Ein Zufall, mhm. ne, das ist ja, es ist uns zugefallen, dass sie das ja. genauso ergeben hat.
0: Ja, wir haben es eigentlich, ich vor habe es nicht gewusst. So geplant, ne. Ich habe es nicht gewusst, ja. aber ich wusste, ich muss mit dir darüber sprechen. Das ja. ist total lustig. Und dann habe ich eben gerade gestern zufällig dein Newsletter eben auch gerade dann Aufgehoben und ja. gesehen, dass das jetzt für dich so ein, so ein aktuelles Thema ist. Also äh, klasse, Ja, ja
1: ich glaube, das ist einfach.. Äh, in dieser Situation, in der wir uns alle befinden, ja. in der Herausforderung, also wo wir mhm. herausgefordert werden, aus etwas herauszugehen. Ne, sonst wäre es ja eine Hineinforderung. Ne. Na, wir sind herausgefordert. Mhm. Ne. Und da ist es eben wichtig, wie sehr wir fähig sind. Also dieses Bewusstsein wieder zu erlangen, wie sehr wir fähig sind, da herauszugehen mhm. und in etwas Neues hineinzugehen. Ne. Ja,
0: Wunderschön. Ich glaube, das waren sehr nochmal bekräftigende Worte zum Abschluss. Äh, vielen, vielen lieben Dank, lieber Günther, dass du da warst. Das war wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Mir ist zwischenzeitlich immer die Kinnladung und ich <lacht> dann immer so aufmerksam zuhören und das total klasse finde. Ähm, ich freue mich sehr, den Podcast eben, dass äh, das den herausbringen kann und äh, hoffe, dass ihn möglichst viele Leute hören, weil ich glaube, das, was du dazu sagen hast, ist wirklich essentiell. Auch für das, was jetzt aktuell gerade da draußen in der Welt passiert und äh, das ganz viele Menschen darin bekräftigt werden, in ihre eigene Mächtigung zu gehen. Danke dir, lieber Günther.
1: Danke noch einmal für die Einladung in deinen Kleiderschrank.
0: Ja, gerne, jederzeit wieder. Und ich
1: wünsche allen viel Kraft und Freude beim Lichtauftreten.
0: Dankeschön. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du hast dir einiges mitnehmen können, einiges an Inspiration und Impulsen und vor allen Dingen aber auch eine ordentliche Portion Bestärkung darüber, dass du für dich selber mehr von der Ohnmacht in die Vollmacht gehen kannst. Ja, und wenn du gerne mehr über Günther erfahren möchtest oder ihn auch persönlich kennenlernen möchtest oder vielleicht auch in irgendeiner Form mit ihm zusammenarbeiten möchtest, dann findest du unterhalb des Podcasts in den Shownotes ein paar Informationen und Links, vor allen Dingen auch zu seiner Webseite und seiner Institution Werte voll Leben, worüber du dich auf jeden Fall informieren und vor allen Dingen auch mit ihm in Kontakt treten kannst. Ja, und ansonsten kannst du mir auch gerne wieder über Instagram und LinkedIn unter Melanie Möbus dein Feedback da lassen. Ich freue mich wie immer zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und vor allen Dingen auch, was du für dich daraus mitgenommen hast. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns bei der nächsten Folge, also ganz bald, wiederhören. Und in dem Sinne wünsche ich dir bis dahin von Herzen alles Gute und Liebe. Auf ganz bald, deine Melanie.